0: Oi, meu nome é Ana, tenho 23 anos, sou capricorniana com ascendente em câncer e estou num relacionamento.
1: Oi, meu nome é Camila, tenho 26 anos, sou Ariana com ascendente em capricórnio, lua em virgem e não estou num relacionamento. E se namorar fosse fácil? tempo tu namora, Ana?
0: Eu tô, eu tô namorando há quase quatro anos, caraca. Mas o legal, que é, o, o que fez com que a gente resolvesse falar sobre esse assunto foi porque a gente começou a brainstorm o que nós falaríamos hoje e a gente viu que nós temos visões e experiências muito diferentes sobre esse assunto. O que enriquece a nossa conversa? Eu, por exemplo, sou a pessoa que tô sempre namorando E tô sempre pensando em ficar solteira, não porque eu quero pegar outras pessoas, namorar outras pessoas, mas eu gosto dessa sensação de ser solteira.
1: Qual a sensação?
0: A sensação de que o mundo é teu, tu faz hoje o que tu quer, amanhã o que tu quer também, e tua vida depende só de ti, as tuas escolhas dependem só do que tu quer escolher. O que que é mais difícil, namorar ou ser solteira?
1: Depende de que ponto da vida tu tá, assim. Em que, que pé da vida tu tá, sabe? Porque eu vejo muito uh, fases da vida. Porque. Uh, quando tu tá. Quando tu começa, assim, a de namoro e coisa e tal. Tu acha bonitinho ter um, um. Eu, na minha visão, né? Quando eu comecei, tipo, a, a minha vida amorosa. Sobre a, a, a ver uh, uma, uma, uma outra pessoa como. Como namorado ou namorada, enfim, quando tu começa a a ver no colégio amigas namorando e coisas assim, eu nunca fui muito interessada em namoro. Desde que eu me conheço por. Desde que eu comecei a a entender mais o que que é esse mundo de namoro. E a minha família nunca me me incentivou a ter um namorado. Então a minha mãe sempre me incentivou a estudar, a fazer. Sair bem na escola, tirar notas. Boas, coisas assim Então o relacionamento sempre foi muito secundário E até hoje eu vejo que ele é muito secundário na minha vida
0: Cara, e relacionamento é uma coisa muito Também envolve muito a tua referência de casa, né? Eu, por exemplo, tava sempre namorando vida inteira não Desde assim, tipo, sei lá Bem novinha. Sim, Ana, tu tem 23 anos e namora quatro anos. Anos, há 4 anos. Namora há 4 anos, mas eu já namorei muitas outras pessoas antes desse namorado. E mesmo assim, uh, mesmo não aquele assim namorado né tipo de levar em casa, mesmo antes disso, de levar em casa, eu sempre tinha um ficante sério, <risos> alguém fixo, sempre, sempre, sempre. Tipo, eu fiquei poucos períodos na vida solteira, talvez por isso eu ache tão legal ser solteira também, uhum. né? Uh, essa coisa, às vezes as pessoas falam assim pra mim: ah, uh, ser solteiro, curtir a vida. Cara, eu acho que eu curti muito a minha vida sendo namor- namorando sempre. Tipo, porque uh, acho que também a forma como tu leva o um relacionamento faz com que tu curta ou não aquela, aquela fase da vida, né? E eu, eu sempre namorei. E e sempre curti muito com os namorados. A gente ia nas festas junto, dançava pra caramba, depois trocava de par, dançava com outras pessoas. O que que seria o curtir solteiro? Ficar com outras pessoas? Pegar várias pessoas? É relativo, né? Mas eu acho que quando as pessoas falam sobre curtir quando se é solteiro, acho que é essa coisa assim de. da conquista, né? Porque essa coisa assim de. aquele friozinho na barriga, né? De tipo assim. Ai, tô começando a conversar com uma pessoa nova,
1: né? Ai, é uma sensação legal, né? Essa sensação. É a sensação, assim, eu como uma. Não, uma pessoa que gosta dessa sensação, porque eu sou Ariana. Ariano gosta da conquista. Ariano gosta desse jogo que tu faz de sedução. Eu gosto disso também, mas já tô (risos) cansada. Chega uma hora que cansa, mas é que do mesmo eu ainda gosto, sabe? Eu sinto que se eu namorasse, ou quando eu namorei, eu sinto falta disso, sabe? É, mas não é a falta de eu ter outra pessoa, mas é, a, é a, simplesmente o jogo de conquistar alguém, uhum. entendeu? De tu estar tá ali e de tu conseguir fazer coisas que a pessoa vai se interessar por ti, do seu centro das atenções. Esse
0: negócio de, de conquista, assim, essa, esse friozinho na barriga é muito... É uma sensação muito gostosa. E depois, quando tu tá com a pessoa... Aquela... Não sei se tu já teve essa sensação... Mas tipo... Outro dia eu tava conversando com meu irmão sobre isso... De tu... Chegar em casa... Fechar a porta do teu quarto... E de repente... E e, olhar, e perceber que tá tudo colorido. Literalmente. Quando as pessoas falam assim... Ai, tá, eu tô apaixonada... Tá tudo colorido... É literalmente assim. Quando tu quando tu percebe que tu tá apaixonada... É literalmente assim... Tu olha, tá tudo colorido, as é, assim.
1: Aquele, aquele friozinho na barriga, tu
0: aquele. não consegue
1: comer, tu não tem fome.
0: Aquele filme, Encantada, que a pessoa sai caminhando na rua, assim, e daí os passarinhos estão cantando, e tá tudo ao redor colorido. É exatamente assim que é, quando tu se sente apaixonado. Ou quando tu vê, assim, que, que tá muito legal aquilo que tu tá vivendo, sabe? Uhum. É uma sensação muito boa essa. E... Apesar de eu eu achar que ser solteira é muito legal, não porque eu não gosto de namorar. Fica um adendo aí, porque eu adoro namorar, eu acho que é muito legal, muito maneiro tu ter uma pessoa na tua vida, alguém com quem tu pode contar, fazer planos, porque namorar é isso, né? fazer plano com a pessoa. <risos> tu faz plano que tu talvez nunca vá cumprir, mas tu faz plano tu faz. E mas o negócio do ser solteiro é isso, que tu não precisa, não tem outra pessoa incluída nos teus planos, entendeu? Acho que aí fala um pouco meu Capricorniano, a minha Capricorniana de ser um pouco individualista, talvez não sei. Mas tipo assim, se eu quero, se eu tô pensando que eu vou viajar no que vem, eu vou viajar no que vem. Entendeu? Quando tu tá namorando, já não é muito assim. Especialmente se tu tu te compromete com aquela pessoa, ela vai esperar
1: que tu inclua ela nos teus planos. Entendeu? É esse ponto que chegamos onde eu penso que é muita pressão. E eu não gosto de ser pressionada, tu entendeu? Eu gosto de ter a minha vida e eu gosto de fazer planos pra minha vida. Sabe? Seria legal, como tu falou, ter uma pessoa ali pra fazer planos contigo e tal, sonhar junto. Só que. Tudo que me limita, me deixa fraca. Então, eu não gosto de ter que fazer um plano com aquela pessoa, porque eu estou sendo obrigada dentro de um relacionamento. Sim. Então, todos os planos que eu tive até hoje, eu tentei cumprir eles, certo? Comigo mesmo, planos de vida. E, e nunca inclui outra pessoa. E parece que nunca vai incluir, porque eu, pra mim a minha vida e deu. Só que ao mesmo tempo que eu vejo isso de ser só a minha vida e de eu fazer plano só pra minha vida, tu acaba vendo todo mundo ao teu redor e vem aquela pressão da sociedade pensando assim, mas por que que eu também não tenho namorado? Por que que eu não estou namorando também? Porque, ai, é tão legal, é tão, ai, olha só. Mas claro que não é tão legal, né? Tu tu pensa no sentido que é legal ter uma pessoa contigo, mas não que... O estar no relacionamento seja su- super legal. Porque eu imagino que deve ser muito para muito, muito trabalho, né?
0: Não, pior que relacionamento é trabalho mesmo. Porque uh, não no sentido negativo da palavra, também negativo, mas uh, trabalho no sentido assim, tu, 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 que, tu. Quando tu tá no relacionamento, primeiro que tu tem que. Primeiro tu tem aquele esforço da conquista. E depois tu tem um esforço pra manter é aquela pessoa, coisa. né? tu tem um esforço pra manter aquela pessoa. Porque eu acredito que relacionamento é uma construção. Não é assim, eu tô namorando agora, vou, entendeu? Relaxar, né? Porque isso acontece com muitos casais. A maioria dos casais acontece isso, né? Tipo assim, tô namorando, não cuido mais da minha aparência, no início do relacionamento, quando tu tá conquistando a pessoa, tu faz jantares, tu dá flores, tu te arruma, tu espera a pessoa, né, tu, né tu, se, tu, tu se prepara, né, porque tu quer impressionar aquela pessoa, tu quer conquistar aquela pessoa. E quando tu tá namorando, às vezes as pessoas esquecem que hoje tu tá junto, mas de repente amanhã tu não vai mais estar, porque a pessoa vai perder o interesse em ti se tu não trabalhar naquela relação, se tu não te esforçar para manter aquilo, entendeu? E eu acho isso muito legal do relacionamento, vou falar a verdade. Eu adoro essa coisa de tu. Quanto mais tempo tu tá namorando com a, com a pessoa, menores são os detalhes que tu tem que prestar atenção. Uh, detalhes do tipo assim, a pessoa chega em casa do trabalho, tu ter preparado uma coisa a pessoa comer, sabe? Detalhes, cuidados. E é isso que faz a diferença e é isso que faz com que o relacionamento seja tão legal. Tu ter alguém que vai estar ali e que vai se preocupar com o teu bem-estar, sabe? Ou como tu tá te sentindo.
1: Eu acho legal isso. Eu acho legal de tu ter um parceiro que faça isso. Tipo, sei lá, chega cansado em casa, depois de um dia árduo de trabalho, e tu pensa, ah, eu só queria comer uma coisa e poder dormir. E aí aquela comida já tá pronta. Tu só tem que chegar a comer e dormir. Então, eu acho que é legal esse ponto. Mas o que mais me assusta é exatamente isso que tu tava falando. As pessoas, elas começam a namorar, e aí elas pensam que não tem mais vida só delas que elas não são mais individuais sabe agora é um só é tu e o teu namorado ou enfim um casal e é isso aí sabe é é dois namorados ou duas namoradas enfim e tu não tem mais vida tua isso que me deixa muito assustada porque eu fico pensando cara se eu começar a namorar um cara que pensa assim eu não, não, não vou ter mais vida, porque eu não quero isso, entendeu? Eu quero seguir a minha vida, eu quero ter a minha vida individual, a pessoa ter a vida dela, a gente se juntar e, tipo, sei lá, melhorar a vida do outro, mas não que eu precise daquela pessoa para eu tornar a minha vida completa. Isso.
0: E nós somos duas pessoas que entendemos que temos individualidade. Mas também, se a gente tivesse uma terceira pessoa conversando com a gente, talvez essa pessoa pensasse exatamente o oposto. Que é necessário ter alguém na tua vida pra tu se sentir mais feliz, sabe? E e essa pessoa pode ser o nosso parceiro. E daí, como a gente lida com isso? A partir de conversa, a partir de... né? Na verdade, eu não sei, porque...
1: (risos) Muito tempo fora da pista, não sabe mais (risos) como é que acontece. Como é que acontece? (risos) Tem um chamado joguinho. Little game. Ou tu tá dentro do jogo e tu vai brincar e tu vai jogar esse jogo com uma pessoa. Ou tu não vai jogar esse jogo e tu não vai estar no no jogo. Então, vai ser muito mais difícil de tu arranjar alguém que não esteja jogando esse mesmo joguinho. O que que é esse joguinho? O que as pessoas mais usam hoje em dia são aplicativos de... de, de... Relacionamento. Exatamente. Então, tu entra num aplicativo, tu dá um match com uma pessoa... E começa a conversar com essa pessoa. Daí vocês vão num... num, Se encontram. Né? Vão num encontro. Mas depois desse encontro. Ou tu vai se importar. Ou se vai se... Vai gostar mais da pessoa. Do que tu tava antes. E vai querer dar continuidade. Ou... Tu não achou a pessoa tão legal, ou sei lá, não não se atraiu tanto pela pessoa, até porque foi só um encontro, né? Isso que as pessoas têm que ter em mente é que um encontro que tu vai com uma pessoa, seja pra ir, sei lá, jantar, ou... qualquer outra coisa para conhecer, que tu vai conhecer a pessoa, tu não vai conhecer tudo da pessoa naquele encontro. E as pessoas, elas são imediatistas, elas querem saber tudo de uma vez só. Uhum. Só que é impossível tu conseguir resumir toda a tua vida em, sei lá, um encontro de duas, três horas. Então as pessoas vão nesses encontros com muita expectativa. Aí, depois que tu passa desse primeiro encontro, tu pensa, uh, vou investir ou não vou investir? Aí tu escolhe não investir. Aí tu vai dar um vácuo na pessoa, e aquela pessoa não vai saber que tu tá dando um vácuo nela, porque tu não vai falar, tu simplesmente vai dar um vácuo, tu não vai mais falar com aquela pessoa. E aquela pessoa vai ficar pensando mil coisas, porque talvez ela tá interessada, essa pessoa tá interessada em ti, e tu não tá dando abertura mais pra essa pessoa, e ela vai pensar, meu Deus, o que que eu fiz de errado? que coisa horrível isso. A pessoa não gostou de mim, o que eu fiz de errado, o que eu falei. Eu tenho
0: preconceito com esses aplicativos porque na minha cabeça, esses aplicativos são para as pessoas se encontrar para
1: transar. É uma uma das das, das opções, né? E daí na minha ideia era
0: assim, bom, vamos dizer, eu, eu, eu criei meu perfil ali, deu match, vamos ali, entendeu? Cada um mata a sua vontade e depois tchau e benção.
1: Pode ser, né? Existe isso também. Só que existe também o outro viés que as pessoas querem arranjar um, uma, um companheiro, entendeu? Uma companheira, um relacionamento. A é muito... É muito de velho, né? Muito de tia. um companheiro, né? Eu quero
0: arranjar um companheiro. Não, cara, outro dia eu tava ouvindo rádio. Pessoal que tá nos ouvindo, não sei se vocês sabem, eu sou uma pessoa do interior, né? Eu gosto de ouvir rádio. E, cara, eu tava ouvindo... Uma rádio bem, bem do interior, assim, uh, que eles falam até alemão, sabe? E daí eles estavam falando, fazendo aquela parte de anúncios. Não foi uma, um senhor, uma senhora se anunciar lá que queria um companheiro.
1: Mentira! <risos>
0: Eu não sei se achei engraçado, achei fofo, desesperado, mas foi, foi legal, foi legal. Foi legal A pessoa foi lá se anunciar. Porque eu limpo, cozinho, passo. Eu só quero uma pessoa para dividir a minha vida. Tem essa expectativa porque tem esses dois esses dois tipos de pessoas que acessam esse tipo de aplicativo, de né? Tem claro. a pessoa que quer só transar e tem a pessoa que quer se apegar,
1: né? Vamos dizer então que a pessoa nem usou o aplicativo, tá? Tu tá conversando com a pessoa pela internet, qualquer coisa, qualquer rede social que tu, tu tem, tu pode começar a conversar com uma pessoa do nada. Tu olha o perfil dela, o que é uma coisa... Absurdamente uh, fake. Eu não consigo, é impensável pra mim eu conseguir uh, julgar uma pessoa só pelas fotos, pela aparência. Com certeza. Então isso se torna muito fútil de tu olhar um perfil e pensar: hum, bonito. Eu vou começar a conversar, sabe? Uhum. E daí tu começa uma conversa, às vezes a pessoa não sabe conversar, e tem outra E tem outra coisa, o que eu tenho abominação por isso que é ficar conversando por mensagem. Porque o que que acontece? Eu sou uma pessoa que sou muito debochada.
0: E a pessoa não entende a ironia no, na mensagem. Uma dada, não, entende. não entende o deboche, não entende a ironia, não entende... E outra, ela não te conhece, então ela não sabe... Ah,
1: É péssimo. Exatamente isso, você entende? Então, pra mim, eu ter que fazer esse esforço de encontrar uma pessoa na internet e ficar conversando, nem que seja na internet, tu pode, sei lá, ir numa festa e conhecer alguém e trocar número e começar a conversar ali, é muito complicado pra mim, porque o jeito que eu converso no no celular com, com as pessoas é o meu jeito normal. E as pessoas que não me conhecem normalmente, elas vão achar que eu tô de sacanagem entende? E eu não tô... Eu estou sendo real, às vezes vezes eu tô fazendo uma piada e a pessoa não vai entender a piada. Então, eu já perdi a conta, de quantos contatinhos eu já perdi, porque (risos) eles interpretaram de uma maneira errônea o que eu mandei. Então, isso que aí... É esse joguinho que eu... Aí o joguinho entra para valer entendeu uhum. tu fica ali tu fica fazendo jogos no, 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 no celular e fica mandando mensagem e aí a pessoa não responde e entra de novo a mesma coisa tu manda mensagem a pessoa não responde ou a pessoa te ignora ou a pessoa visualiza e não, 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 não responde na hora uhum. então tu já fica pensando mil coisas e mulheres então são piores porque a gente começa a inventar cada coisa, assim, ó, que não tem cabimento é da gente. preconceito. Os homens também fazem isso. Mas muito menos, porque o homem, ele, te, ele foi criado a ele aceitar não. Entende? Por isso que quando a gente tá em festa, os caras chegam muito mais do que mulher chegam, cara.
0: É, eu já não tenho muito problema com isso. Quando eu tô solteira, eu já chego mesmo, entendeu? Inclusive, o meu namorado atual, eu que cheguei nele. <risos>
1: Mas não é que não é são todas. E
0: outra também tem toda uma uma construção de que a mulher tem que esperar, né? E, e muitas mulheres uh, por essa construção ainda esperam que isso aconteça, né? Claro. Então tipo não vão chegar justamente porque esperam que o cara chegue. Aí ah, também ser homem às vezes pode ser complicado, né? Ah! Ah! Tem uma pressão da sociedade para que tu seja machão, para que tu seja fodão. Olha se um dia eu tiver filho homem eu não Quero que meu filho se sinta assim. Não quero educar ele pra ser assim. Quero educar ele pra ser a donzela.
1: Mas é aí que entra a desconstrução dessa, dessa pressão e dessa, desse estigma que o homem tem que não pode chorar, que o homem que é provedor, que o homem é provedor, é. que o homem não chora, que o homem é muito macho, que o homem não pode falar sobre os sentimentos dele, que o homem não sei o quê. Que o homem é pegador, né? Então, toda essa desconstrução que tem que existir na sociedade e a gente tem que começar a ver isso é muito maior do que o simples fato de eu não acreditar mais no amor <risos> porque é uma coisa tu não
0: acredita mais no amor
1: assim ó, estou começando a ter esperanças <risos> as esperanças não morreram ainda ai
0: cara eu acredito em duas coisas eu acredito que uh, amor é esforço entendeu uh, amor é esforço porque tu tu uh, se apaixona pela pessoa e como eu falei, tu tem que fazer... Pra dar certo aquilo, tu tem que trabalhar naquilo, entendeu? Tu tem que se esforçar pra que aquilo funcione. Então, um, não é num sentido, dar ah, é uma pressão. Porque se for uma pressão, também não é um relacionamento legal. Se tu se sente pressionado a fazer ou a ser, né? Acho que não é um relacionamento legal. Tu tem que se sentir com vontade de querer estar perto da pessoa e de querer fazer aquela pessoa se sentir bem. E eu acho que essa coisa de... Que estava falando aí de relacionamento por Tinder, por. Agora eu falei o nome do aplicativo, droga, ele não tá nos patrocinando. <risos> de relacionamento por aplicativo e tal. Esse é o problema, sabe? Além de toda essa construção machista e tudo mais, eu acho que tem uma. Uh, tem essa questão de que as pessoas. Que as pessoas são. um produto.
1: Que tu vai conseguir vender quem tu é por umas fotos que tu vai. Tu tá maquiada ou que tem um bom ângulo. Nossa, ou... é
0: péssimo. E essa coisa de tu ver a pessoa analisar a pessoa pelo perfil uhum. dela, tu tem que construir a tua perso- o teu perfil pra pessoa gostar de ti. Quer dizer, o que, que eu vou escrever ali? Gosta de cachorros?
1: Depende do que tu tá procurando Faça um pãozinho de queijo delicioso (risos) Ótima cozinheira Mas depende do que tu De novo, do que tu tá procurando Só que é uma coisa Muito Rasa, é é, é muito Raso o que tu tá Botando ali, porque é é a tua aparência Não tem mais nada, não tem nada de de, de interessante ali. Então, por isso que eu falo que esses esses, esses aplicativos, eles são... Eu eu dou muita risada quando eu tô nesses aplicativos. (risos) Muita, é porque é muito engraçado. Ai, compartilha uma aí. Eu, eu, Eu normalmente abro quando eu tô viajando. Então, quando eu abri nos Estados Unidos era uma coisa atrás da outra, de assim, uns cara muito engraçado Como americana estranha, uhum. né? E eles gostam disso, porque o que acontece? É, tu marca um encontro e eles adoram date. Então tu, tu vai no teu, no teu first date e daí ali é... Daí é a ladeira abaixo. <risos> é, provavelmente. <risos> E é umas piadas que eles põem, tipo, nos, nos perfis. Eu, eu me lembro que eles botavam umas piadas muito nada a ver, assim. Só que, eu, meu, eu ria muito, eu ria muito. É sério, eu era, eu era muito bom pra, tipo, tu dar risada, sabe? E é bom pra tu conhecer pessoas. O que, o que eu vejo de bom desses aplicativos, fora quando tu tá, não tá no teu país ou não tá na tua cidade, enfim. É bom que tu conhece pessoas. Claro, tem que ser muito, né, responsável quando tu tá num aplicativo desses. Porque pode acontecer de vir um maluco e, né... Querer, sei lá, fazer coisas que tu não tá não disposta, não tá no, tá no teu
0: perfil, não tá no
1: teu perfil. Então, obviamente, tem que ser com responsabilidade, só que é bom que tu conhece pessoas e tu, tá no, tu é nova no, no local, na cidade. Então tu conhece pessoas e às vezes ele é, virou um amigo, entendeu? Que nem eu tenho essa minha amiga, quando a gente tava viajando, ela é brasileira também, e ela conheceu esse, esse cara no aplicativo... E eles saíram uma vez, e depois eles viraram amigos, e aí ela me apresentou pra ele, e a gente virou super amigo, a gente é amigo até hoje. É. Então é disso, de tu conhecer pessoas também, porque tu tá fora, normalmente fora do teu, do teu país, tu tá querendo conhecer pessoas novas, e às vezes é ruim, porque a cultura é uma barreira de tu conhecer uma pessoa. Então, aquele aplicativo, ele acaba facilitando, né? ele é um facilitador de tu fazer amizades, de tu, sabe, turistar, sair, fazer coisas que tu não faria sozinha. Então, tem aquela coisa que ele incentiva mais da pessoa te te convidar pra sair, ou de tu convidar a pessoa pra sair, mesmo que não role nada, o que, tipo, não é um dever, né, de ter que acontecer, tal coisa. Mas é de tu aproveitar a tua vida enquanto tu tá ali, sabe? Então eu vejo o aplicativo nessas três maneiras. Uma, de tu talvez procurar alguém, um companheiro. Duas, de ser uma coisa mais casual, um sexo, né, que tu tá procurando. E outra, de tu conhecer gente nova, mas não no intuito romântico, Sim. amoroso. Então é... Tem todos esses, esses, esses lados, só que o lado que eu vejo do, 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 de, de tu procurar um relacionamento, sempre cai nesse negócio do jogo, voltando do jogo que eu tava falando, do joguinho que que normalmente é homem hétero que ama fazer isso. Homem, tá? Homem em geral, porque eu tenho muito amigo viado e eles me contam cada coisa que eu fico assim, ó apavorada, de, esse jogo de tu deixar a pessoa esperando, de tu não responder, ou de tu ser insensível, de tu não saber que a pessoa, tipo, talvez tá criando uma expectativa, todas essas coisas, de tu não ter uma responsabilidade emocional com aquela pessoa, acaba gerando insegurança pra elas normalmente são as mulheres, porque eu vejo um viés da mulher, porque eu sou mulher então a mulher ela acaba se sentindo menos, ela acaba se sentindo mais insegura, ela acaba se sentindo que ela não é boa o suficiente que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo, então ela acaba se menosprezando a um ponto que tu acaba pensando, puta, não tenho mais, não não vou achar uma pessoa que seja legal, porque esses caras estão tudo fazendo esse jogo com várias outras pessoas, e às vezes tu não tá fazendo com ninguém, tu só tá conversando com aquela pessoa Então, tu não tá atirando pra tudo que é lado. Tu só tá, tipo, focada no... Porque... Primeiro, é muito trabalho. É trabalho, é trabalhoso tu ficar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque quando vê, tu já contou uma história pra aquela pessoa, e tu não sabe se tu contou aquela pra outra, ou tu já contou aquela pra aquele cara, e aí tu pensa, tô me repetindo? Então isso é uma coisa que eu, mulher hétero, não gosto. E aí os caras, eles adoram isso, porque eles fazem com várias mulheres, então eles... Porque, de novo, o cara não tem medo do não. Porque cara, os caras já foram ensinados a, a chegar em mulher, e eles vão receber não, então eles vão partir pra outra. Então quando ele conseguir um sim, Beleza, ele conseguiu o o, o objetivo dele. A mulher não é assim, a mulher não vai ficar tirando pra tudo que é lado pra até ela chegar um sim. Ela vai querer aquela pessoa que ela botou em mente. É, é isso é o problema. A gente é muito focada,
0: né? A gente, quando a gente escolhe aquela pessoa, a gente insiste naquela naquela coisa. Porque a mulher não tem problema de de trabalhar pra fazer o negócio funcionar, né? Só que eu acho assim, ó. Então a gente tem que decidir que aplicativo é pra achar amigo e sexo. E daí vai procurar namorado na vida, na, no trabalho, na festa, na, na faculdade, no curso. Porque é uma pessoa que tu consegue entender ou materializar. E a pessoa te materializa também, porque a rede social transforma a pessoa num perfil. E o, o relacionamento moderno é isso. É tu olhar para aquele perfil e tu tem que se apaixonar pela aquela pessoa que tu nunca viu na vida. Então, essa questão que tu falou, esse compromisso... como tu falou, matou tão bonito responsabilidade emocional nossa, que bonito, responsabilidade emocional quando tu materializa a pessoa no físico tu cria uma responsabilidade emocional com ela agora se tu tá só falando com essa pessoa no whatsapp no instagram, enfim né por esses outros aplicativos tu não cria responsabilidade emocional com ela, porque tu tá só vendo aquele perfil. Existe a barreira da internet,
1: a barreira online. Da mesma forma como ela facilita, ela também pode dificultar. Só que eu vejo ela muito mais dificultando o meu trabalho. Porque eu não sou uma pessoa rasa, eu não gosto de ficar conversando por ver foto. Porque é fácil eu pegar meu celular, abrir agora e ver foto perfil de várias, vários caras gato. Entendeu? Que, sei lá, eu olho e me sinto atraída é fácil diferente. é muito fácil agora difícil é eu sair com um desses e eu senti a mesma atração que eu senti olhando para uma foto dele será do six pack dele do tanquinho que ele tem ou sei lá do braço bonito que ele tem então é tudo uma construção que tá criando digitalmente que para mim só dificulta então eu hoje eu tenho em mente que se eu for sair com um cara, se eu começar a sair, se eu começar a me interessar por alguém, eu não vou dar o meu número de telefone, porque eu não vou querer fazer isso. Eu não vou querer ficar conversando por celular, eu não vou querer ficar mandando mensagem toda hora. Eu não quero essa pressão de estar 24 horas do dia no meu celular, esperando pra ver o que ele vai falar, ou ele esperando o que, que eu vou mandar. Não, eu quero viver minha vida, eu quero fazer minhas coisas, eu quero focar no meu dia, eu quero... Beber minha água, eu quero lembrar das coisas que eu tenho que fazer. Tipo, se a gente quer se ver, vamos marcar de se ver. Tu me liga? Me liga. Vamos marcar de se ver tal dia. Beleza, tal dia a gente vai se encontrar. Aí a gente vai estar ali, presente, um com o outro. A gente vai conversar. Não vou ficar no meu celular, porque eu odeio isso. Outra coisa que eu odeio é quando eu saio com o cara ou quando eu saio com os meus amigos e eles ficam dentro do celular. Eu mando mensagem às vezes no WhatsApp pra eles, tipo, vamos conversar. Então, eu quero... Daí, ter aquele momento que eu vou estar com a pessoa presente fisicamente e emocionalmente. E aí, eu vou estar disposta a ter uma conversa aberta, ter uma troca de ideias legais, uma troca de energia massa, porque tem isso também, a troca de energia. Se a pessoa tá numa vibe bad, eu vou sentir tu entendeu se eu tô com ela ali agora no celular é muito difícil de tu sentir é, tem isso também né de, de tu sentir se a pessoa tá ou não afim de ti
0: porque no, tu, tu tá falando pelo celular tu tá não tu não sente isso tu não percebe se a pessoa realmente tá o que se o que ela tá falando é
1: né tá tendo o mesmo sentido que tu quer que tenha o que tu imagina que tem quero que eu tava falando sobre a interpretação porque eu vou interpretar do jeito que eu estou me sentindo Então, se tu tá se sentindo mal, tu vai interpretar aquilo como se ela estivesse falando uma coisa ruim. Agora, se tu tá se sentindo super bem, tu vai interpretar aquilo como se, nossa, tá ganhando. Tá arrasando, tá arrasando. E quando vê, não é. É É completamente oposto.
0: Então, agora a gente falou sobre a primeira fase, que é a conquista. Aí, agora tu conquistou, tu saiu com a pessoa, tu fez, tu, tu encontrou ela, e agora vocês começaram a ficar mais sério, vocês estão, né, se vendo com mais frequência, estão ficando e tal, agora essa é a segunda etapa, a etapa que é tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, tu não conhece a família da pessoa, tu só tá tu e ela, tu tá com ela, mas ao mesmo tempo tu ainda tem a tua liberdade, porque, né, é aquela coisa, aquela primeira fase, assim, de, de tu estar tá ficando com a pessoa. Tu ainda tem aquela tua independência, tu ainda marca de, com, de se ver com a pessoa. Uhum. E tu se prepara para aquele momento, né? Porque ela tem aquela preparação, né? Tem a gilete que rola, né? Tem a comida, tem o... Um, tu, tu te prepara para se encontrar com a pessoa. Então tá tudo ótimo. Só que aquilo vai evoluir. E quando aquilo evoluir, vai entrar outros fatores... No, no relacionamento. Que daí que é o que mostra. que O que divide o joio do trigo. Que é o que divide aqueles que vão dar certo. Daqueles que não vão dar certo. Porque daí envolve a família da pessoa. Envolve toda a carga emocional que ela tem. Não sei se alguém já assistiu. How I Met Your Mother. Of course. Aquela pessoa que tá cheia de bagagem. <risos> então. Todo mundo tem muita bagagem. E quando tu começa a namorar. E te envolver com a pessoa. Tu vai acabar te envolvendo na bagagem dela com as pessoas com quem ela convive e e isso também é um fator que estraga relacionamento saber ou não lidar com a bagagem que a pessoa traz e com a tua
1: própria bagagem aí eu volto o que eu falei no primeiro episódio façam terapia, porque é isso que vai te ajudar, é isso que vai te salvar. Por que, que eu não enlouqueci até hoje de tipo ai meu Deus, eu não tenho namorado, ai meu Deus, não sei o que, é porque eu faço terapia e eu consigo ver que não quer dizer porque eu não tenho um namorado ou um companheiro <risos> que eu não estou bem, ou porque uh, eu só acho problema na vida, não, eu consigo, eu faço terapia para eu lidar com os meus problemas com os meus traumas. Com a tua bagagem. A partir do momento que eu faço esse trabalho e eu tô saindo com uma pessoa que não faz esse trabalho, eu vou ter que estar tá fazendo esse trabalho duplo. Porque se tu, se tu tá no relacionamento, tu vai ter que concordar comigo. Se tu tá no relacionamento, tu vai querer que aquele relacionamento dê certo. Evolua, exato. Então, tu vai trabalhar pra isso. De novo, mulheres trabalham mais, homem não é tanto. Então. Aí tu vai ver que a pessoa não tá fazendo aquele trabalho e tu vai querer fazer aquele trabalho por ela. Claro, tu não vai querer lidar com os problemas dela, enfim, com os traumas, mas tu vai querer ajudar ela a chegar a esse ponto. Dela querer resolver o que ela tem de, de dependência. Na vida dela. Só que não é teu trabalho. Não é teu trabalho fazer isso. E eu também acho que... Essa questão de tu tentar
0: mudar a pessoa, de tu tentar, uh, de tu tentar sempre se meter, né, entre aspas, de tu se meter, entre aspas, na vida do outro, também é fator de acabar com o relacionamento, uhum. entendeu? Porque tu tem que respeitar a história da outra pessoa.
1: Uhum. Respeita a minha história. Tu tem que aceitar o passado. É,
0: e outra. Eu vejo, assim, uh, muitos, muitas pessoas ao meu redor, a maioria das pessoas ao meu redor, uh, tá num relacionamento, e... Eu percebo muito essa, essa necessidade das pessoas de encaixarem o outro no seu ideal. Ah, o fulano, ai ah, eu chego em casa o fulano sempre tá com o sapato na porta. Ai ah, eu chego em casa, a mãe do fulano tá lá limpando a nossa casa. O caminhoto não tem nenhuma noção. É, uma, é, é, é uns problemas assim de falta de comunicação, porque gente, pelo amor de Deus tu vai entrar num relacionamento, tu tem que entender que relacionamento é trabalho e é diálogo. Se tu tá num relacionamento com uma pessoa que não quer fazer esse trabalho e não está aberta ao diálogo, tu não tá num relacionamento. Se tu tá dizendo pra pessoa, olha, fulano, eu não gosto disso, 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 e a outra pessoa não tá te ouvindo e não tá sabendo... Atender aquilo ou, ou não tá percebendo o quanto isso te incomoda, sinto muito. Mas essa pessoa não está fazendo o trabalho e ela não está comprometida nesse relacionamento. Então, das duas, uma, ou tu larga fora, ou tu senta e con- conversa. Não é tipo assim, eu não aguento mais porque tu não faz nada que eu quero, porque tudo que eu te peço, tu não faz, porque de é, já faz todo um mal um Não é assim também. Porque quando. Outro episódio, a gente falou a mesma coisa. Quando tu bate de frente com a pessoa, ela cria um bloqueio com aquilo e... Não existe diálogo. Não existe diálogo mais. Então, senta e demonstra a tua frustração ou a tua tristeza com a, quanto aquele comportamento. Porque tu também... Tu tem que respeitar a outra pessoa e a pessoa tem que te respeitar e vocês tem que entrar em um acordo mútuo e tentar mudar e e adaptar comportamentos para que vocês consigam conviver. Então, se desde o início do relacionamento tu era sempre a pessoa que estava ali investindo, chamando para conversar e aceitando aquele comportamento de descaso contigo esse relacionamento não tem como evoluir de uma forma saudável. Tu não pode esperar que a pessoa que começou o relacionamento contigo te dizendo que não queria nada sério, te falando que não estava interessado, ou não demonstrando interesse, mas não dizendo, né, verbalmente, e tu continua investindo nesse relacionamento sério, faz uma terapia. Porque não tem como um relacionamento evoluir com só uma pessoa se esforçando para aquilo dar certo. Hoje, um cara
1: fazer terapia, homem fazer terapia hoje em dia, é um diferencial, é um diferencial, porque assim, ó, tu vai ver que a pessoa tá querendo lidar com os problemas, trauma dela. Então tu não vai ter aquele trabalho que tu teria com uma pessoa que, que acha que tá tudo bem, que os pais era, tinham um relacionamento super abusivo quando eles que ele cresceu, vivendo numa família que os pais tinham um relacionamento abusivo, e ele acha que é ok aquilo, que é normal. Isso é o que as pessoas não conseguem ver, que não é porque é da tua família que tá certo, porque tu viu quando tava crescendo. Tudo que a tua família fez é uma coisa certa, uma coisa ok. A partir do momento que tu deixa de fazer coisas pra não, pra não machucar aquela pessoa, coisas que tu que são normais na tua vida, que tu sempre fez e tu, tu, tu abre mão, não é normal isso. E tu, e tu vê, sei lá, a tua mãe fazendo isso, uh, abrindo mão de, de trabalhar, por exemplo, sabe? Pra cuidar de vocês, de tudo e teus irmãos, por exemplo, tá? Um exemplo de. de, 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 de pra homens pensar. A família, a tua família foi assim: que a tua mãe parou de trabalhar para o teu pai trabalhar e ela cuidar de ti, dos teus irmãos, enfim, ou só de ti. Tu acha que isso é normal? Tu vai crescer achando que tu vai encontrar uma mulher e ela vai fazer exatamente igual. Vocês vão começar a namorar e ela vai parar de trabalhar para quando você tiver um filho, ela cuidar do filho. Essas coisas não são normais, não são uma coisa que todo mundo quer. Não digo normais, não, mas não é uma coisa que toda mulher quer. E o homem não tá preparado pra aceitar isso. Então, se tu não fizer essa desconstrução de que... Ah, talvez as coisas que na minha família faziam... Uh, não seja o que todo mundo quer, o que todo mundo corre atrás... Aí, talvez, tu vai encontrar, tu vai conseguir andar melhor com, com, com o que as meninas estão procurando hoje em dia. Tu vai conseguir ver que não é... Elas não estão procurando um cara que, que, que provém é? Pra elas uma vida boa. Não é isso. Não é isso. Mulher quer trabalhar, mulher quer ter seu espaço, mulher quer,
0: quer fazer as coisas. Quando a gente fala assim, uh, homem é assim ou mulher é assado, é, a gente acaba generalizando um pouco, né? Porque acho que a gente tem que se observar em primeiro lugar. Observar o, o nosso comportamento em relação a outra pessoa, né? Porque uh, às vezes a gente tá num. a gente tá tão envolvido com. com né com desenrolar das coisas da nossa vida, do nosso relacionamento, que a gente não para para se perceber. Então, tu é uma pessoa super independente, uma mulher super independente e tu não tá percebendo o teu comportamento? Tu tá influenciando a outra pessoa a ser aquilo que tu tá tanto reclamando que ela é. Vou me explicar melhor. Tu tá super chateada nesse relacionamento porque a pessoa não te dá, porque a pessoa não tá te valorizando da forma como tu acha que tu merece. Ai, a pessoa, no início do nosso relacionamento, a gente era tão romântico. No início, né? sempre tem essa frase, no início, quando a gente começou a namorar, a, o fulano fazia isso. Ai, no início a ciclana fazia aquilo. Gente, vamos observar o nosso comportamento. Será que a gente tá fazendo o que a gente espera que o outro esteja fazendo também? E será que se... Eu não gosto desse determinado comportamento. Se eu não estou influenciando esse comportamento... Outro dia eu tava... Tava vendo... Enfim, eu gosto muito de observar os casais, uhum. né? Mas eu estava observando um casal. E é uma das pessoas assim que eu mais admiro como, como mulher, como amiga, como profissional. Enfim, é uma super pessoa. E eu percebi que ela tava estava imitando o comportamento da mãe dela. O comportamento era o seguinte, ele queria participar da produção da refeição. E ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a refeição, a gente estava lavando a roupa, lavando a louça do dia anterior e fazendo a refeição. Então estávamos todos no mesmo lugar e eu e meu namorado, a gente já, uh, né, já tem uma certa dinâmica, porque... Eu tenho muito esse diálogo com ele e, né, e o meu namorado é uma pessoa muito aberta a esse tipo de desconstrução e conversa. Então estávamos nós já no nosso ritmo, né, nós dois fazendo a nossa refeição. Eu já tinha posto a roupa para lavar aquela coisa e eu percebi que o namorado dela queria participar. Ele estava ele ali, sabe, sapateando ao redor. A gente tem que entender também que a nossa educação prioriza mulheres fazendo esse tipo de trabalho e ela estava ali. Uma super mulher, nunca imaginei que ela fosse fazer isso, tava tendo esse comportamento. Não deixando ele participar, excluindo ele, zoando ele quando ele não sabia fazer as coisas, tipo... E, e, e eu tenho certeza que vai chegar num ponto no qual ela vai perceber que ele não tá fazendo absolutamente nada. Como que isso começou? Isso começou no início do relacionamento, no qual tu ainda tava disposta a fazer tudo pela outra pessoa, e vai chegar num nível que tu não vai mais estar disposta a fazer tudo pela outra pessoa e ela não vai estar fazendo porque ela acha, porque ela já entendeu a dinâmica do relacionamento e a dinâmica do relacionamento é ela fazer e ele esperar que ela faça. Se observem e vejam se esses comportamentos estão colaborando para o futuro dessa relação ou não. Desde o início do relacionamento, seja aquilo que você quer ser sempre e haja da forma que você quer agir sempre.
1: Então tenha diálogo aberto com a pessoa E veja se essa pessoa está aberta ao diálogo Mas esse negócio de tu tu ver o que que tu tá transmitindo É uma coisa muito engraçada Porque ano passado eu passei por uma situação bem desconfortável A partir dali, obviamente, o que se sucedeu Foi uma infância felicidade, trazida por uma uma falta de comunicação, mas eu vejo que foi também o jeito que eu estava agindo, o jeito, o que que eu estava emanando, assim, o que 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 eu estava querendo dizer, sabe? E eu percebi que eu não estava querendo dizer o que hoje eu quero dizer, eu não estava sendo aberta com a outra pessoa, Obviamente que a situação é... não foi minha culpa, tá? Quero deixar bem claro isso. No meu caso foi que a pessoa mentiu pra mim. A culpa não é minha, entendeu? A pessoa mentiu porque ela quis mentir. Eu não tava forçando ninguém a mentir. Mas talvez o que a pessoa tava entendendo de mim era uma coisa completamente errada do que eu tava querendo passar. Mas eu percebi que eu não tava sendo clara com os que eu tava pensando. E ser clara e ter paciência com a outra pessoa até
0: para que ela possa entender também o que tu tá querendo dizer, porque nesse caso não sei, de repente repente, tu quer que o outro participe das atividades da casa né como como eu tava dando o exemplo tu quer que a pessoa participe das atividades da casa, só que ela não tem essa aptidão porque ela não foi criada assim, ela não foi educada. A mãe dela nunca educou essa pessoa dessa forma, né? Os pais nunca educaram essa pessoa dessa forma. Então, infelizmente, vai ser tua responsabilidade de de, criar a tua dinâmica com, com com aquela pessoa, sabe? Eu vejo muito assim que, por falta dessa educação mais feminista com os homens, eles têm um apego muito grande às suas namoradas. No sentido assim... Tô procurando uma coisa. Ai, tu viu tal coisa? Imagina a tu nem procurou. Porque eu sei que ela não, a pessoa não procurou ainda, tu entendeu? Mas como eu estou cuidando mais da casa... Provavelmente eu sou a pessoa que vou saber onde que tá. Tu viu meus tênis? Não são teus tênis? Né? Não responda assim. Só pensa. Deixa a pessoa pe- procurar sozinha. Aí quando eu vejo que ela tá procurando há muito tempo... Que realmente está perdido a coisa... Aí eu ajudo, porque é porque parceria também, né? Claro. <risos> Mas assim, uh, essa dinâmica do relacionamento que acaba com os relacionamentos. Construção desde o início uh, de clareza, de, né, de ter o diálogo aberto e de estar disposto também a mudar certos comportamentos para se adaptar e fazer aquele relacionamento evoluir e também tu se tornar uma pessoa melhor. Né? porque tu esperar que a outra pessoa faça tudo por ti não te torna uma pessoa boa não te torna uma pessoa melhor tu fazer exatamente aquilo que os teus pais fizeram a vida inteira ou que as pessoas ao teu redor fizeram e acham normal eu acho que se tu tá num relacionamento é para tornar a tua vida a ti mesmo uma pessoa melhor não no sentido assim, não sou boa sozinha não, tu é ótima sozinha tu tem que ser ótimo sozinho para fazer o, que o relacionamento dar certo porque se tu não tá bem contigo mesma nada vai funcionar. Então, em primeiro lugar, esteja bem contigo mesmo e encontre uma pessoa que vá te fazer melhor e que vá participar da tua vida. E não só estar ali para ocupar um espaço. E não tenha medo de sofrer. Eu estou num relacionamento que não tá legal, esse relacionamento não tá agregando nada na minha vida. Então, sofra, mas termine com esse relacionamento. Porque eu acho que As pessoas têm que começar a perceber que tá tudo certo sofrer. Tem um estigma muito grande sobre sobre essa coisa de terminar, sabe? Acho que as pessoas têm que entender que tu tem que fazer o que é melhor na tua vida. Se aquela pessoa não não, não tá rendendo, não tá rendendo mais, não existe nada melhor pra ti e pra ela do que vocês encerrarem essa relação. Então seja corajoso e sofra! Não faz mal sofrer um pouco, depois tudo vai melhorar e tu vai com certeza encontrar uma pessoa muito mais agregadora na tua vida.
1: E esse lance de de achar uma outra pessoa, primeiro, não que que tu vá sofrer, mas é que tu vai conseguir perceber um padrão. Quando tu tá num relacionamento abusivo, por exemplo, provavelmente tu já passou por esse relacionamento antes porque a gente acaba criando vícios e a gente acaba criando ciclos que a gente acha que são normais e a gente não quer quebrar eles, porque tá tanto tempo na nossa vida que para nós é uma coisa como respirar, é como tomar água, é normal. Se eu não fizer, o que, que vai ser de mim? Então... Quando tu tá num relacionamento ruim uh, e tu precisa uh, sair dele, tu precisa sair pra sofrer, no caso, porque tu já deve estar tá sofrendo muito tempo nesse relacionamento, se tu tá num relacionamento assim.
0: Só que justamente vem essa coisa do costume, né? Tu tá acostumado àquilo e tu... Ah, eu consigo viver assim. Tu consegue viver assim, mas tu quer
1: viver assim. Aí que eu venho, o que eu queria dizer que não que tu vai escolher sofrer, mas tu vai escolher enxergar o que que tá acontecendo, sabe? Por que que isso está acontecendo? Tu vai uh, apontar, tu vai conseguir apontar as coisas que estão acontecendo, tu vai conseguir uh, ver melhor do por que que tu deixou chegar a esse ponto, pra daí sim tu sair desse relacionamento. Mas o negócio não é que tu vai escolher sofrer, mas tu vai escolher uh, enxergar. Tu vai querer enxergar, tu vai querer saber e ver e não vai ter medo disso, porque isso, a partir do momento que tu não tem medo de ver as coisas que tu passa, as coisas que tu faz, que tu não quer ficar fingindo que não aconteceu, sabe, que tu tá disposto a entender o que que, que realmente passa na tua cabeça, a partir do momento que tu consegue ver e, e decifrar isso, É uma... libertador. Porque tu não vai querer mais aturar gente, sei lá, falando uma sasneira, ou aceitar boy lixo, aceitar mina lixo, aceitar um relacionamento abusivo. Tu não vai querer mais, sabe? Tu vai correr, porque tu vai conseguir identificar e não quero, não quero. Daí tu vai conseguir quebrar esse ciclo, sabe? Tu vai sofrer, obviamente, é é dolorido, mas vai ser muito melhor depois, Porque, obviamente, como eu falei, durante tu já deve estar sofrendo muito tempo aí e vai conseguir só sair mesmo quando tu identificar o problema. E aí vem esse negócio de encontrar outra pessoa. Que é uma coisa muito muito clichê o que eu vou falar, mas é muito real. A partir do momento que tu não tá procurando, a pessoa vai aparecer. Meu Deus, esse é o maior fato. E
0: e outra, né, gente? O relacionamento tá péssimo. Tu tá ali naquele relacionamento que não vai pra frente, termina isso não pensando em encontrar outra pessoa, sabe? Tenha um tempo também pra descobrir aquilo que tu gosta, pra refletir sobre o relacionamento que passou. Porque eu também acho que relacionamentos são muito, muito, muito complexos porque eles envolvem muitas pessoas e muitos fatores. E eu não acho que um relacionamento não dá certo porque uma pessoa é culpada, ou outra pessoa é culpada, eu acho que as coisas aco- vão acontecendo por causa das pessoas que estão participando nesse relacionamento, seja o namorado, seja a namorada, seja a sogra, seja o sogro, então, take a step back, <risos> reflete um pouco e tenta encontrar o teu equilíbrio, para daí, a partir desse equilíbrio, tu conseguir encontrar uh, aquilo que te faz bem, e por si só, a pessoa legal, uma pessoa legal porque eu também não acredito nesse negócio de pessoa certa mas a, uma pessoa legal vai aparecer para melhorar ainda mais a tua vida, que já tá boa porque tu melhorou a ti mesma, olhando pra aquilo que tu passou como a gente sempre fala, né uh, terapia é sempre a melhor coisa mas se perceber as coisas que tu faz, as coisas que tu fala, a, a, as pessoas se tu tá cativando e e emanando as coisas que tu realmente quer emanar e cativar. E mais complexo do que relacionamento é o ser humano. Na minha família, por exemplo, os meus pais têm um, um casamento de anos, anos. E milhares de vezes eu vi eles a ponto de se separar, a ponto de terminar a relação, de de, de acabar com tudo, enfim. E fica aquela... e fica aquele sentimento, né? aquele, aquela reflexão, aquela, aquele trauma talvez de que é melhor ficar sozinho ou de que relacionamentos não funcionam, ou, enfim, saiba que você tem que se perceber e ver o que realmente tu quer para tua vida, se perceba, veja o que você está fazendo, as coisas que você está tá falando e como tu está construindo esse, essa relação.
1: Mas o que eu ia falar sobre A pessoa certa A pessoa certa não, mas Vim uma pessoa legal, assim Quando tu não tá procurando Eu vejo muitas amigas Que Elas ficam saindo Em dates, assim, aleatórios Com vários caras Vários não, mas assim, dão uma investida num Aí quando vê, não deu certo, daí investe num outro Aí não deu certo, daí investe no outro Parece que sempre tem aquele contato Aquele contatinho Aí, investe num outro, e aí quando vê, acha que é legal, e aí quando vê, ele tem namorada. É o é maior assim. gatilho pra tu não acreditar mais em ninguém, sabe? De Tu não ter mais confiança, de tu não acreditar mais no amor, de tu não acreditar mais em nada, sabe? Porque tu vai achar que todo mundo vai ser assim. E aí, tu vai continuar fazendo isso, tu vai querer continuar investindo nos contatinhos, e aí os caras vão continuar agindo assim porque eles, eles conseguem o que eles querem, A partir do momento que as mulheres não começarem a se unir não compactuando com o, o, o pensamento machista com esse pensamento hétero top se a gente se juntar e não, fiz, não, não, não compactuar mais os caras vão começar a querer mudar e aí quem sabe uh, não vai ter tanto cara escroto e que vai achar que as mulheres estão ali só pra satisfazer eles e deu Isso normalmente acontece quando as mulheres, elas terminam um relacionamento, porque elas terminam um relacionamento, elas passam por um tempo de luto, porque tudo que acaba, todo ciclo que termina, seja de vida, seja de relacionamento, seja de qualquer coisa que tu não faz mais na vida que tu fazia por muito tempo, tu entra num processo de luto, tu fica enlutado por um tempo, tu vai passar por aquele luto não sei quanto tempo, depende de pessoas para pessoas, mas aí a mulher vai ter aquele tempo enlutada, e talvez dure muito tempo, ou talvez dure pouco, e às vezes tá durando e ela nem tá percebendo, e ela tá tirando para qualquer lado e saindo com vários caras e não sei o quê. Porque
0: afinal... A gente foi educada que a gente precisa ter alguém na nossa vida, que relacionamento,
1: que tu precisa casar, que tu precisa ter filho, que tu precisa isso, que tu precisa aquilo. Não não adianta tu tu sair do relacionamento e começar a sair com vários caras, tu vai estar querendo mimetizar o o que tu tava tendo antes, entendeu? Um relacionamento que nem tu tinha antes. Então tu tem que passar por esse processo e aceitar que foi o fim e que agora o próximo que tu vai namorar, que tu vai ficar, enfim, não vai ser igual. Então é muito importante, que nem tu falou, ter esse tempo de espera, ter esse tempo só teu, que tu vai se descobrir, que tu vai saber o que tu gosta, que tu vai saber o que tu não gosta, o que tu não vai aceitar mais no relacionamento, que tu talvez vai aceitar que tu possa mudar, o que, enfim, que tu gosta fora de relacionamento, da tua vida tua vida profissional tu pode focar muito mais porque vai ser tipo tu não vai ter mais o teu namorado ou a tua namorada então tu vai conseguir focar numa coisa que talvez não tinha tanto foco antes que agora tu vai ter 100% do tempo pra isso
0: isso é que eu falo sobre relacionamento ser difícil ou ou de ser trabalhoso né porque eu tenho um problema muito grande com esse equilíbrio entre o tempo destinado ao relacionamento E é o tempo destinado a mim mesma ou as coisas que eu quero atingir. Esse é um grande tabu na minha vida, porque eu amo amo meu namorado, eu adoro a nossa vida, nosso relacionamento, e ao mesmo tempo eu fico pensando que ser solteiro é muito incrível, é muito legal, porque tu vai focar nos teus objetivos, só que... O que que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu não posso ter um relacionamento e ter um objetivo ao mesmo tempo? Como assim? Não achei esse equilíbrio ainda onde eu consigo dar a importância necessária para o meu relacionamento, porque como a gente tem frisado durante todo o programa de hoje, relacionamento é trabalho, é dedicação, e ao mesmo tempo, essa dedicação que eu quero dar para as minhas coisas, para os meus objetivos, sabe? Quando... eu eu falei antes, né, que eu sempre fico nessa, sempre estou num relacionamento. O que significa que eu tive pouco tempo de intervalo entre relacionamentos. E o maior tempo de intervalo que eu tive entre relacionamentos foi entre o meu namorado atual e o meu namorado anterior, que foi um relacionamento muito difícil de acabar. Existe esse esse problema também, né, às vezes quando tu tá num relacionamento super desagradável, tu não quer mais estar com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo tu tem muita dificuldade de terminar. É difícil, é doloroso terminar, porque apesar do relacionamento não tá legal, tu tem respeito por aquela pessoa, tu gosta daquela pessoa, e tu não quer magoar ela, especialmente se tu percebe que ela não tem não está na mesma página que tu. Então, de repente, eu queria terminar, mas ele não estava lá. E foi muito difícil, foi bem, bem difícil terminar. E eu fiquei um ano solteira. Foi assim, um ano Boa. muito legal, muito incrível. E o meu namorado atual apareceu justamente quando eu não queria namorar. O clássico que a gente estava falando, né? quando eu não queria namorar. E a gente começou a ficar, e tava muito legal, porque eu tinha encontrado esse equilíbrio, eu tava super focada na na minha faculdade, no meu trabalho, e ao mesmo tempo, eu tava conseguindo, porque no início do relacionamento, o que que é? O que a gente tinha falado, a primeira fase, é tudo maravilhoso, tu só encontra com a pessoa, tu combina de encontrar com a pessoa, então tu te prepara, tu te programa, tu te organiza, né? E quando tu tá num relacionamento sério, que tu tá imersa naquilo, é difícil tu separar momentos tu te programar para que as coisas aconteçam, né, eu, eu tenho muita dificuldade nisso, sabe nessa, nessa separação, então ainda estou trabalhando nisso muitos anos de terapia pela frente muitas conversas, depois quem sabe daqui
1: uns anos a gente não repete esse podcast e vê aí como é que <risos> como que ficou e aí quando tu chegar a um ponto que, beleza me entendi vai conseguir ver a outra pessoa de uma maneira muito mais leve, de uma maneira mais sem pressão, assim, tu não vai idealizar coisas na pessoa. Porque tem isso
0: também. Quando tu termina com um relacionamento, tu pensa, cara, não quero mais, assim, assim, assim. A próxima pessoa que eu namorar vai ter que saber dançar, vai ter que saber cozinhar, vai ter que gostar de rock. Se não gostar de Beatles and quero. Se ouvir rap, então Deus o livre. E o relacionamento. com essa pessoa é uma construção de dia a dia, de, de diálogo e de concessões, né, de tu saber que às vezes a pessoa não tá no momento legal, de tu saber respeitar esses limites, né, e os limites e as necessidades do outro também, e de compreender as tuas necessidades e os teus limites. Tem um livro muito legal do Zygmunt Bauman, não sei se tu já leu, chama Amores Líquidos. Ele fala muito sobre sociedade líquida, modernidade líquida, mas o livro, esse livro, Amores Líquidos, eu super recomendo para pessoas que têm os mesmos problemas que eu, porque no, no livro ele reflete sobre os relacionamentos modernos e ele fala justamente o título, né, Amores Líquidos, que a gente, na modernidade, a gente tem essa tendência a pensar que relacionamentos são experiências. Então, hoje eu tô com essa pessoa, tô fazendo uma experiência com essa pessoa. Uhum. Acabou esse relacionamento, eu vou ter outra experiência com outra pessoa. Mas a gente acaba não fazendo análise dessa, desses relacionamentos e fazendo a repetição desses padrões, como tu tinha falado. Só que ele é um filósofo, né? Ele é um estudioso, então ele fala com muito mais propriedade e com... Enfim, infinidades de informações sobre isso. E é muito interessante pensar que amores, relacionamentos, são construções e não são construções individuais. Porque tu tem que construir no conjunto, tu tem que te construir e construir no conjunto aquela relação relação, a partir da observação e da análise daquele comportamento que tu tá tendo com aquela pessoa e que tu teve com outras e como os relacionamentos e influências das outras pessoas também recaem sobre o teu relacionamento, né? Teve um, uma situação na qual nós estávamos num grupo de amigas e a maioria das minhas amigas estava tendo dificuldades no relacionamento, né? E eu tava de boa, assim, né? Tava meu relacionamento tava bem legal e tal. E cara, eu saí de lá, a gente terminou a janta e eu eu saí assim, muito reflexiva, repassando todos os comportamentos meus e do meu namorado, pensando se eu tava realmente agindo da forma correta, porque eu não tinha coisas pra comentar, digamos assim, né, eu não tinha comentários pra contribuir, né, tipo, eu tinha comentários positivos, coisas que que eu pensava, cara, Pode resolver isso fazendo isso. Mas se eu dissesse, por exemplo, assim, por que tu não conversa né, ou tenta de tal forma? Ai, eu já tentei tal coisa, não funciona. Então, minha filha, é isso aí. né? Se a pessoa não está comprometida, não
1: quer colaborar, tem quem queira. O que acontece nos relacionamentos quando a mulher quando o cara termina com a mulher, por exemplo, ele vai e conta assim, não, porque ela é louca. Não, ela é louca. Sempre tem isso, né? Tu já escutou provavelmente um cara falando isso. Não, porque ela era louca, minha ex era louca. Mas por que que ela era louca? Por que que ela ficou louca? Provavelmente por causa desse cara, porque, sei lá, ele saía e não avisava onde ia. Ela ficava pensando, tá, mas onde é que ele vai? Mas ele não me falou onde é que ele vai ou ele não tá me respondendo a minha mensagem, ele não tá fazendo isso, tipo... Ele começa a agir de maneiras que fazem fazem com com que a mulher se sinta ruim, se sinta menos, se sinta menosprezada, se sinta diminuída. É, nesse caso envolve a questão da confiança, né?
0: Porque isso é uma construção também. Tu não pode partir do princípio de que a pessoa simplesmente, simplesmente vai acreditar em tudo que tu faz e tudo que tu fala, especialmente se ela já teve traumas e situações nas quais ela já teve essa desconfiança e a desconfiança foi confirmada. Exatamente. Então tenha paciência, construa essa confiança, explica para ela, ó, eu vou ir aqui, eu vou ir lá, eu vou fazer tal coisa. Vai chegar num ponto que tu tem uma confiança tão grande com essa pessoa uhum. que tá tranquilo, tu não precisa mais ficar fazendo isso, entendeu? Uhum. Construa o relacionamento.
1: Mas normalmente, o que que acontece? A mulher tem esse, esse rótulo de louca, por causa disso, por causa de comportamentos do, do homem hétero que não ajudaram com que ela construísse a confiança, com que ela, sabe, se sentisse segura no relacionamento. Então, isso é o que as pessoas não veem. As pessoas só veem ao lado do cara e passa pano, entendeu? Assim, vai muito dessa questão também de de as
0: mulheres se perceberem e se ajudarem entre si. Tem muita competição ainda entre as mulheres.
1: Essa rivalidade feminina que existe é onde uh, tu termina o um relacionamento, vamos dizer assim, ou tá ficando com o cara, só que o cara parou, vocês pararam de ficar, e tu vê que ele tá ficando com outra menina. Essa rivalidade de ele estar com outra pessoa que não é tu, não quer dizer que aquela pessoa é melhor, ou que aquela pessoa faz isso, que tu não faz, não sei o que. Não. Simplesmente é porque não era pra ser.
0: Se uma mulher acha legal e acha correto ela fazer determinadas coisas que tu não fazia, não significa que que ela é é melhor ou que ela é pior do que tu. Ela só é diferente. E se tu saiu desse relacionamento porque tu não fazia determinadas coisas que agora ela faz, esteja feliz contigo mesma, porque... Tu está fazendo o que tu acha que é certo. Então, se o teu namorado espera que tu limpe a casa pra ele e crie os filhos e tu não concorda com isso, e tu se separa dele, ele vai lá arranja uma outra mulher que acha que isso tá certo, beleza, viva a tua vida, deixa as pessoas
1: ser felizes. E não é esse negócio de, de ver a mulher como a puta, a vagabunda, é tu tem que ver que não é mais teu problema. Vê como se fosse um livramento, é a melhor, é melhor coisa que, que, que mulher consegue fazer, porque senão tu vai a, a, acabar criando uma rivalidade com uma mulher que tu nem conhece. Tu não sabe da vida dela, tu não sabe do, do, do que ela passou, tu não sabe de nada, tu conhece o cara. Mas é isso, é parar com essa rivalidade de, com outra mulher, porque a gente tá no mesmo barco. Obviamente umas são mais privilegiadas que as outras, mas no sentido de ser mulher, todas todos nós sofremos os mesmos tipos de, 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 de machismo e que... Que qualquer outra mulher vai sofrer, então a gente é é diminuída por ser mulher. Então a gente tem que ver que a gente tá no mesmo barco, a gente tem que dar as mãos umas pras outras e não não ficar de picuinha, achando que que aquela mulher é isso, que aquela mulher é aquilo, não. Se eu não quero lavar lavar as cuecas do meu namorado e tu quer, tá tudo certo também. Mas eu acho que era isso, Ana. Eu acredito que não tem uma fórmula mágica, assim, sabe? As pessoas são diferentes e... E tu tá vivendo diferentes fases da tua vida, então dependendo da fase que tu tá vivendo, dependendo com a pessoa que tu tá se relacionando, vai ser uma maneira diferente que tu vai fazer as coisas. Acho que o que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente tem que ter paciência
0: uhum. e comprometimento, né? Então relacionamento é se comprometer e paciência e respeito, né? É respeitar que aquela pessoa não é da mesma forma, não não pensa e não age da mesma forma que tu. É respeitar que às vezes a pessoa não tá tão afim de você naquele momento, né, respeita o espaço daquela pessoa, porque pode ter certeza que tu dando espaço para aquela pessoa, quando ela tiver realizado o que ela precisava realizar, ela vai voltar para ti com muito mais amor e muito mais vontade de ficar contigo, porque ela sabe que tu respeita o desejo dela, dela pessoa, seja homem, seja mulher, seja queer, seja, enfim para que ela possa construir a pessoa que ela é e voltar ainda melhor, melhorando o relacionamento de de vocês.
1: Existe o tempo individual e o tempo do casal. Porque nem tu falou que tu tá em busca do equilíbrio entre o meu e o nosso. Mas se a gente tenta, eu acho que a gente consegue achar.
0: O relacionamento é comprometimento. Então, esteja comprometido com a outra pessoa, tenha paciência e respeito pelo momento dela, pela forma que ela é, pela, enfim, por toda a bagagem que ela tem. E saiba que relacionamentos vêm e vão uhum. e que a gente precisa estar bem consigo mesmo para estar
1: bem com o outro. My last statement: faça terapia. É isso aí, galera. Faz terapia que vocês vão ver que é sucesso depois pra vocês arranjar o um namorado. <risos> mas não que tu tenha que fazer terapia para arranjar o um namorado. Tem gente que faz terapia, mas não tá querendo arranjar o um namorado. A Terapia é pra tu se melhorar.
0: Sim. Se a consequência disso for arranjar o um namorado, <risos> ou uma namorada, né? Aí fica o futuro pra decidir. Obrigada por terem escutado o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre relacionamentos. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.